0: Prepárense porque hoy les vamos a contar Las cosas no tan bonitas del inicio de nuestra relación
1: Y todo esto con separación incluida
0: Lo bueno es que hay un final feliz Sobrevivimos al primer año oh. de matrimonio Pero los detalles están jugositos
1: Ella es más argentina que el mate Y él más colombiano que el café Increíble pero funciona Casados y complicados con Santi y Laurita
0: ¡Comenzamos nuestro segundo episodio de podcast! Sí. Eh, gracias amigos porque nos escucharon en el primero, los que están escuchando ahora. De pronto, si no lo habían escuchado el anterior, los invitamos a que vayan y lo escuchen.
1: Exactamente. Este es el segundo capítulo de muchos capítulos que vamos a compartir nuestra vida y algo más. Pero es muy importante compartir esta parte para que puedan entender por qué somos como somos, por qué estamos como estamos.
0: Superando el primer año de casados. Vamos directamente al grano por qué. A lo mejor muchas personas dirán, mi primer año de matrimonio sí. fue espectacular. Luna de miel. Luna de miel. Yo no tuve ningún problema. Para nosotros, nuestro primer año de casados, ¡ay, Dios mío! Eso fue de perros y gatos.
1: Exactamente. Ya les contamos que tuvimos un noviazgo fugaz. Eh, organizamos nuestra boda en dos meses porque nos teníamos que cambiar de ciudad. Fue todo tan rápido que quizás no nos dimos cuenta del paso que estábamos dando. Así que les vamos a, a decir cómo fue que pudimos superar el año para nosotros más difícil de nuestro matrimonio, que fue el primero. Yo
0: creo que nosotros vinimos a caer en cuenta que nos habíamos casado. Cuando nos fuimos de luna de miel. Ah,
1: y nos fuimos a New York.
0: Nos fuimos a New York, pero yo me acuerdo un día que estábamos en la luna de miel y yo dije, ay, Dios, me, me, me casé. ¿Qué
1: hice, Dios?
0: Y, y, y no, y, y, obviamente, totalmente enamorado de lado, pero mm. pero al mismo tiempo decía... La responsabilidad. Me, me estoy casando a los 21 años. El peso. ¿Yo qué estoy haciendo? Yo no sé ni lavarme los calzoncillos.
1: Exacto. Ay, Santi. No, no sé, no,
0: me, yo venía malcriado, mi, mi familia es me verdad. hacían todo. Y entonces, de un momento a otro, me veo casado y, y creo, que fue una, creo que nuestro primer error es que fue una decisión muy apresurada. Sí,
1: fue apresurada y además estoy de acuerdo con vos con, cuando decís que eras muy de tu mamá. Y yo era lo mismo con mis papás. Yo llamé a mi mamá todos los días de la luna de miel y me acuerdo que lloré varias veces en el teléfono. Yo no sabía eso. Ah, ¿no? ¿Cómo que lloraste? Me acabas de enterar? ¿Me acabo de enterar? <risa> claro, porque es un shock. Nunca había viajado sin ellos. Me voy a New York con, con mi esposo. Y yo tengo que decirte, Santi, no sé si, si te estarás enterando en este momento, pero yo te noté raro. Te noté como distante. no como. choqueado. Choqueado, exacto. Con cara como... Eh, por más que la pasamos brutal, tenemos fotos y súper lindas, las vamos a compartir después. Pero eh, era como que los dos nos mirábamos como diciendo, ¿por qué nos apresuramos? ¿Por qué apuramos esto?
0: igual que la pena la aclaración. Estábamos totalmente felices, totalmente sí. enamorados. O sea, yo no tenía ninguna duda de que Laurita era la mujer de mi vida, con la que me quería casar, con la que quería vivir el resto de mi vida. Ajá. Pero sí me hubiera gustado que duráramos más tiempo de novios para que nos termináramos de conocer, porque es que, mi gente, ni siquiera fuimos amigos, uh -huh. nosotros empezamos de novios directamente y no nos conocimos. Bueno, yo vine a caer en cuenta de eso en la luna de miel. Ay,
1: bueno, y la amistad es muy importante en una pareja cuando me preguntan a mí, ay, ¿cómo te llevas tan bien con Santi? ¿Qué es lo que siempre digo, Santi? Somos, somos amigos. amigos. Nosotros somos panas. Somos panas, exacto. Compartimos todo. Bueno, la luna de miel fue como media rara, bizarra. Así como
0: no, pero <risa> tan mal la pasaste. Estuvo
1: lindísima, pero eh, había un sentimiento en el aire que ninguno de los dos quiso hablar. No pudimos sí. comunicarnos. Entonces y yo, yo
0: creo que ninguno de los dos le dijo al otro, ¿por qué nos casamos tan rápido? Y ahí está
1: el primer error. Segundo error, regresamos a casa y no teníamos nada, no teníamos casa, porque había que irse al otro estado. O sea, no teníamos cámaras. No un
0: consejo, abro paréntesis. <risas> si les regalan dinero, cuando se casen, no se lo gasten todo en la luna de miel. ¿Por qué? Porque cuando lleguen no van a poder comprar muebles. El caso es que nosotros llegamos de la luna de miel y ahí, si escucharon el primer podcast, se darán cuenta que les contamos que la familia de Lau... Se mudaba a Houston y yo me fui detrás de ellos. Llegamos. Nos fuimos todos a una misma casa.
1: Llegamos a, a Miami, donde vivíamos. Después teníamos solo nuestra ropa, agarramos nuestra ropa y nos fuimos a Houston. Toda la familia donde eh, te, todos vivíamos en una casa. Era muy grande la casa. Era una pero, mansión. Sí, pero igualmente estábamos todos en un mismo lugar. Al principio, súper bien, porque los que me conocen, mis hermanos, mis papás, mi familia es súper divertida. Al principio uno se siente como que wow ¡Qué bueno que está! Pero cuando te miras hacia adentro, decís ¡pero yo estoy casada! ¡Yo debería tener mi casa!
0: Para mí era una aventura porque los hermanos de Lau siempre fueron mis grandes amigos hasta el día de hoy y entonces yo dije, esto es una aventura, pero si puedo darles un pequeño consejo de A los ver. golpes de la vida es... Mi abuela siempre decía El que se casa, casa quiere Ajá. O sea, si tú te casas Y si tienes la oportunidad de irte a vivir solo con tu pareja No lo dudes Porque ese fue uno de nuestros grandes sí. errores Nos fuimos a vivir con todo el familión Exacto y, y no pudimos disfrutar de los primeros días del matrimonio
1: Exacto Teníamos a todo el mundo como observándonos Porque estábamos recién casados Nos miraban no, como uno no a no que podía
0: <risas> Yo no podía pelear porque los suegros estaban al lado Los cuñados estaban al lado Y si yo le peleaba a la horita me miraban feo
1: Imagínate Imagínate, ese fue el segundo error, irnos a vivir con más gente. No había eh, como un, eh, ¿cómo decirte? O sea, no había un momento de estar solos, de conocernos, de hablarnos, de muchas cosas. Estaba todo el mundo siempre con nosotros. En
0: breve les vamos a contar cómo fue el choque cultural. Ow. Colombia, Argentina. Ustedes dirán, pero son latinos, es fácil. ¡Ja! No. que es fácil! Ya les contamos.
1: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ningún episodio. De casados y complicados
0: Bueno, continuamos con nuestra historia De superando el primer año de casados chán, chán. En este segundo episodio de podcast Les podemos decir que entonces Llegamos a Houston a vivir en la nueva casa uh -huh. Nuevas culturas Yo entré a una familia argentina Ajá. Yo era colombiano eh, Totalmente malcriado En eh, la casa
1: con mi papá, mirando todo lo que hacías En mi la mamá. casa
0: con los suegros los suegros <risas> Mirándome paso a paso, se portaron muy bien <risas> Pero en esa, en esa casa no podíamos pelear
1: No podíamos, claro, no podíamos tener diferencias, o les contamos otra cosa, teníamos problemas económicos porque no teníamos no conseguíamos trabajo, la ciudad era como que estaba en, nuestro, en nuestra contra. Yo,
0: yo me quería sentir cabeza de hogar, yo uh -huh. digo, yo me caso, yo voy a buscar trabajo y yo mantengo a Laurita. Y nada. Mi, mi mujer, usted no tiene que salir a la calle a trabajar. ¿Por qué no ¿Qué? te da eso ahora? No, ahora trabajamos los dos. Bueno, ¿qué pasó? Primer mes, segundo mes, tercer mes, Ajá.
1: no conseguía trabajo. Exacto, o sea, no nos dio una sola crisis, nos dieron muchas juntas, se juntaron todas, crisis económica, crisis matrimonio crisis de comunicación, crisis de, de en todo sentido. Entonces nos, nos vimos en un momento como que nos miramos y no nos conocíamos y fue muy fuerte porque la adaptación cuando te casás, es como que tenés que aprender a vivir con el otro y creo que no pudimos aprender en el primer año.
0: A, a esto sumémosle que nosotros, por ejemplo, una pequeña anécdota. Nunca Ajá. habíamos dormido juntos. No. Y cuando nos casamos, nos vamos a vivir juntos, Laurita se dio cuenta de algo.
1: Me doy cuenta de que Santi era sonámbulo. Oh. Y te voy a contar una anécdota. Esto es como el segundo mes de casados, yo durmiendo tranquilamente en mi cama. Se levanta Santi, se sienta en la cama, me mira con cara de loco, con esos ojos grandes que tiene, y me dice, Lau, ¿atrás tuyo? está el chico del agua. ¿Ustedes se imaginan?
0: Dos yo, de la ¿qué? mañana, yo sonámbulo, diciéndole a Laurita que atrás tiene un hombre con el agua. Ella obviamente oh, le entró un susto.
1: Claro, jamás me había dicho mi novio y nuevo esposo que él era sonámbulo. A, 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 a esos pequeños
0: detalles nos referimos con que no nos conocíamos. Por eso llegamos a la conclusión de que uno de nuestros grandes errores fue casarnos sin conocernos. Porque está bien, fuimos novios un año, pero nos saltamos mm -hmm. la etapa de la Amistad, y, y que yo creo que uno antes de casarse tiene que vivir todas esas, este, esas etapas.
1: Sí, y voy a ir a la parte más fuerte de esta etapa. En la ciudad donde estábamos no nos gustaba, ya se los dijimos, eh, no, no teníamos comunicación. Ese creo que fue el rock bottom, como le dicen. Eh, no había comunicación, no se hablaba. ¿Por qué? Y yo voy a tomar responsabilidad en esto. Yo cada vez que Santi me decía algo que le molestaba quizá, yo reaccionaba mal y lloraba.
0: Eh, ella, Entonces lo, ella lo suavizó no podía... mucho. Laurita era una llorona. Cada vez que yo le decía, eh, Lau, no me gusta tal cosa, comenzaba a llorar. Lao no me gusta tal otra, comenzaba a llorar. Entonces, a todo esto, imagínese esta situación. Laurita llorando Ajá. en una casa en la que estaban sus Con papás, gente. sus hermanos. Uf. Obviamente la familia lo que piensa es Fatal. ¡Santiago, desgraciado! Claro,
1: claro, totalmente.
0: Entonces no nos podíamos comunicar. Por eso yo creo que insisto mucho en el que cuando uno se casa, la ahorita, eh, uno tiene que tratar de, de, de irse a su propia casa. A su isla. A,
1: a su nuevo hogar. A aislarse, exactamente. Y voy a decir algo para los que están casados y los que se van a casar. Para mí, en mi... De vida personal, el peor enemigo del matrimonio es la falta de comunicación.
0: Totalmente, en eso no puedo estar más de acuerdo contigo. Si una pareja no se habla... Mucho, hay yo, que hablar mucho. Yo creo que, que ahí no pasa nada, porque uno de nuestros grandes errores era justamente ese, que yo no le decía a Laurita todo lo que pensaba. No se podía. Porque ella lloraba. Y ella no y me viceversa. decía... ¿Por qué tú no me decías a mí las cosas?
1: Y porque tenía miedo, porque ya estaba ya temerosa de muchas cosas que me estaban pasando. Y entonces había distracciones, no había comunicación, no me gustaba gustaba la ciudad, estábamos con gente, todo eso, mi gente, llevó a una decisión muy fuerte que tuvimos que tomar.
0: Exactamente, esa decisión fue que yo decidí devolverme a Miami. Me dejó. No, no te dejé. Estábamos en Houston. Yo le, ya pasaron seis meses. Ah, yo conseguía unos trabajos terribles. Me abandonó. O sea, eh, tuve un trabajo en el que yo era mesero. El trabajo no estaba ay, mal. Te
1: robaron, te robaban las lapiceras. Me
0: robaban los lapiceros ay, y entonces necesito. me dejaban, eh, no me dejaban nada de propina. Yo me iba una hora de camino, volvía a la casa y luego me decía, ay, ¿cuánto pudiste hacer de dinero? Y tres, nada. tres dólares. Sí. O sea, imagínate, la parte económica. A Otro trabajo que me conseguí era mostrando ropa de rapero. ¿Cómo? O sea, me tocaba trabajar en una tienda por departamento, todo el día parado, mostrando ropa de rapero. Yo que sé
1: de raperos. No sé nada. Ay, Dios mío. Fuerte, fuerte la situación que tuvimos que vivir. Ahora, ahora me río. Porque eso es así. Cuando uno pasa por ese momento, llora. Pero después, cuando va avanzando el tiempo y ves que lo superaste, te reís. No, así que y,
0: genial. Y yo creo que también... O sea, no esto esta época nos sirvió para darnos cuenta, primero, para poner a prueba si de verdad sí. éramos un material casable Exacto. y si estábamos totalmente enamorados. Exacto. Segundo, yo creo que Dios permitió muchas de estas cosas sí. para para moldearnos, porque nosotros después de esta situación no éramos los mismos no. Santi y Laurita.
1: No, y no es por decir somos los mejores, pero no hemos tenido otra crisis. Esa fue la crisis más fuerte que tuvimos, se superó y ahora se mira hacia atrás y me acuerdo que un, bueno, no quiero adelantar, pero Santi se vuelve a Miami, yo me quedo con mi familia. Esto es muy fuerte. Si están y escuchando, imagínate agárrense la, la peluca. Imagínate
0: la familia cómo me miraba. O sea, se fue Santiago para Miami, abandonó a la esposa. Obviamente. Vos te sentís
1: que huiste un poco no, del problema. O sea, dijiste, no puedo más, no puedo sostener esto más. Si te querés volver conmigo, te volvés y si no...
0: Yo creo que yo sentí que me estaba ahogando. Sí. Yo sentí que yo no podía seguir en esa misma ciudad, en esa misma casa, en la cual, si bien nos llevábamos muy bien con la familia, Laurita y yo estábamos que no, no nos hablábamos, uh -huh. no nos comunicábamos, eran solo lágrimas, nos amábamos con un amor grandísimo, pero no sabíamos cómo vivir juntos.
1: Y yo creo que el amor, mucha gente que está en crisis siempre dice, hay amor, todavía se puede. Sí, pero el amor no, solo no alcanza. Hay que hacer cosas, hay que moverse, hay que cambiar, hay que hacer mil cosas para que funcione. Así que Santi se devuelve a Miami, me dice, ¿te vas a volver conmigo? Eh, yo dije, no, porque mi familia está acá. Uh -huh. Y yo sin mi familia no respiro. O sea, era una cosa que yo tuve que elegir entre mi familia y mi matrimonio.
0: Pero ahí también creo que Laurita aprendió una lección muy grande. porque qué? Laurita no movía un solo dedo Ay. sin que su familia ah, sí, sí. No, no le dijera que estaba bien. Es verdad. Totalmente dependiente de su familia. Y creo que Laurita aprendió la mayor lección que fue... Si te casaste, Santi sí. es tu nueva familia y primero está esa familia. Muy bien. Y obviamente después, eh, sin, sin que pierda ningún, ninguna importancia, está la familia con la que creciste. Pero cuando uno se casa, yo creo que cuando uno se casa, uno toma la decisión de decir, voy a, voy a dejar a la familia con la que crecí, voy a crear una nueva familia y tengo que respetar a mi esposa y a mi esposo.
1: Sí, son cosas que se aprenden a los golpes. En mi caso fue algo que aprendí con un golpe, un golpe de realidad. Santi se vuelve a Miami, vuelve a, a vivir con su mami, ¿no?
0: Ah, esa ah, es la otra cosa. Voy. Esa es la otra cosa. Yo soy hijo único. Volví a tocarle la puerta a mi mamá. Y tu
1: mamá, ¿qué haces acá?
0: Y mi mamá, pero usted no se casó a mi hijo. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está de vuelta? Y yo le digo, madre, tengo algo que contarte. ¡Abandonear ahorita!
1: Ay, no fue un abandono. Yo creo que más fue como vos pusiste... Eh, en la balanza las cosas y dijiste Pesa más el que estemos solos Si te venís conmigo Contigo pan y cebolla, nos vamos a vivir debajo un puente Venís conmigo y yo dije que no Bueno, al fin, eh, para hacer el cuento corto Porque no podemos eh, tomarnos Una hora de podcast ¿Sigo? ajá eh, Yo me quedé
0: Ella, Laurita, se quedó en Houston Y yo me fui para Miami ya les vamos a contar qué fue lo que pasó y cómo logramos sobrevivir. Eso viene en breve.
1: Casados y complicados con Santi y Laurita.
0: Continuamos con esta historia que ahora viene la parte bonita.
1: <ríe> ¡Ay, por fin! Todo el mundo debe estar como con el corazón arrugadito.
0: No, no. Lo, eh, quiero, quiero aclarar que les contamos toda esta parte eh, triste, de pronto un poco difícil, porque creo que así... Podemos llegarle al corazón a muchas personas que sí. de pronto atravesaron por esta situación, están atravesando por esta situación, o de pronto dicen, wow, yo pensé que el matrimonio era más fácil... Y, y, y tienden a, a desanimarse, no se desanimen.
1: No, no se desanimen. Y el primer año, como repetíamos, no es malo para todas las parejas. Algunas que no se adaptan o algunas que quizá eh, no tienen los medios para tener su casita, sus cosas, su libertad. Nosotros no tuvimos muchas cosas cuando nos casamos, por eso es que estábamos así. Bueno, nos quedamos en, el, en que vos te volviste a Miami, me dijiste, ¿vienes conmigo? Yo dije, No, de capricho, me quedé. ¿Y tuvimos ¿cuántos separados, Santi?
0: Como dos meses. Un mes. un mes. No, a mí se me hizo eterno. A mí se me hizo eterno. Para mí fueron dos meses, Laurita. Estuvimos
1: un mes separados y obviamente había como un orgullo y nadie llamaba a nadie. Dije, ah, no, se fue, se fue. Hasta que una semana pasó y recibo una llamada de Santi.
0: Yo fui el que rompió el hielo. Sí,
1: me llama. Y desde ese momento que él me llama, que yo veo que le importo todavía, que me quiere, que me ama, empezamos a hablar.
0: Esa, a conocernos.
1: Hicimos Usted, pero Ustedes
0: pueden creer que... Lo que, que no nos, hicimos nunca. Nos empezamos a conocer fue después de casarnos. Y por teléfono. O sea, después, es como que empezamos a ser amigos. Exacto. Empezamos a hablar por teléfono, Lao me contaba sus cosas, yo le contaba las mías, pero es como si fuéramos amigos pero ya estábamos nos casados. Nos mandábamos
1: cartas uh -huh. por correo, me acuerdo y no de enamorarse, sino de amistad, de expresar de poder decirte, mira, es que esto es lo que a mí me molesta. Mira, esto es lo que a mí me molesta, ¿Lo, ¿lo vamos a cambiar? Sí, lo vamos a cambiar. Comenzamos a como re, rearmar nuestra pareja, moldearla a una manera ya que estábamos tan quebrantados. Buscamos de Dios juntos también, porque eso es muy importante, era nuestra base. Y empezamos a ser amigos, best friends. Tomamos la decisión
0: de decir, vamos a empezar de cero, vamos a empezar como Dios manda. Eh, en, orábamos juntos por teléfono, sí. eh, buscábamos siempre. Creo que aprendimos también una clave muy importante. Cuando estábamos en el noviazgo, eh, decíamos, centrábamos todo en tú, yo, tú yo, pero nos damos Ajá. cuenta que necesitamos que Dios estuviera en el medio. Nosotros sí. somos eh, 100% creyentes de Dios y dijimos, necesitamos que Dios esté en el medio de esta relación. Lo
1: habíamos sacado, hay que decir la verdad. Lo habíamos sacado y lo volvimos a meter donde, donde Él merecía estar. Después que empezamos a hablar y hablar y hablar, entonces yo tomo el paso y digo, ¿sabes qué? Voy a dejar todo y me voy a ir a Miami con Santi. Pero,
0: pero fue... A probar suerte. Exacto. No fue a quedarse a Vamos vivir conmigo. Vamos a ver conmigo. qué pasa. ¿Qué pasó? Llegó a Miami. Yo
1: tenía mi ticket de ida y vuelta. No Exacto. tenía mi ticket de ida. Ella ir. dijo,
0: si no funciona, me devuelvo a donde mis papás. ¿Qué pasó? Llegó a Miami y llegó a vivir conmigo y con mi mamá. ¡Auch! Mi mamá, ¿se acuerdan <risa> no, de, pero de, de la bella madre que no la quería en el primer episodio del podcast? Seguía sin querer. Todavía no la quería y ahora menos. ¿Qué pasó? Llegamos a vivir... Al apartamento de mi mamá, eh, era un apartamento de un cuarto, sí. en el cual mi mamá nos aceptó con mucho amor. Muchísimo, nos dio su cama. Nos dio su cama, y imagínense esta escena. En el mismo apartamento vivíamos mi mamá, Laurita y yo. Dormíamos en el mismo Ay, cuarto
1: Un sonámbulo y una que ronca Mi imagínense. mamá
0: roncaba como un tractor ¿Qué pasó? Mi mamá nos cede su cama Gracias Hermosa. madre por, por hacer eso tan lindo Nos cede su cama y empezamos a dormir Laurita y yo en la cama, mi mamá en el piso sí. y mi mamá roncando toda la noche.
1: Y Santi agarraba como varios pares de medias y los ponía a un costado. Entonces, a las 3 de la mañana, agarraba un par de medias y se lo tiraba a la mamá para que dejara de roncar. A las te 5 quiero, de la madre, mañana, otro par de medias y se lo tiraba a la mamá. para O sea, imagínense esto. Yo dejé todo. Santi también dejó la ciudad. Nos fuimos a probar otra vez. La verdad, ahí fue cuando realmente las cosas empezaron a dar. Eh... Conseguimos trabajo claro, rápido. Pero espérate,
0: pero espérate, porque mucha gente dirá, ¿cómo así? ¿Se van a arreglar el matrimonio y viven con la suegra Bueno, y es una
1: persona contra 15 ah, que había en la otra casa.
0: Ahora me tocaba a mí desquitarme. No, la realidad es que vivimos con mi mamá ¿cuánto un mes, tiempo? Un, un mes, un mes. Hasta que mi mamá, mi mamá nos aceptó con mucho cariño. Vivimos un mes, pero dijimos, nos tenemos que ir a vivir solos y empezar de cero, aunque no tuviéramos nada. Nada. Tomamos la decisión de rentar nuestro primer apartamento. Ay. No teníamos ni siquiera ollas.
1: Nada. Teníamos un colchón. ¿Teníamos televisor? Nada. Un colchón. Yo me acuerdo perfecto. Un colchón en la mitad de la sala, porque para qué la vas a poner en, en, en la habitación. Y no teníamos platos ni nada, entonces comprábamos platos descartables uh -huh. y vasos de descartables para comer. Comíamos mucha pizza porque era lo que podíamos comprar, de esta pizza que venden acá.
0: Yo tenía un trabajo sí. en una radio que fue el, el primer trabajo. Eh, me acuerdo que me lo dio el pastor Frank López, al cual quiero uh -huh. muchísimo. Y creyó en mí y Laurita no tenía trabajo no. en esa época. Pero al
1: mes conseguí un trabajo, ahí teníamos dos entradas económicas, empezamos a comprar de a poquito nuestros muebles, nuestros, nuestro sillón, nuestra mesa. Eh, podíamos comprar ya más comida podíamos eh, cambiar el auto o sea, pudimos re, eh, como construir. reconstruir no construir porque estaba más o menos todo medio roto reconstruimos, remendamos, nos moldeamos pero ya y ahí empezó la, la, la
0: aventura pero ya conocíamos que, que teníamos que ser amigos antes de ser esposos entonces no, ya ahí sí a mí, aunque Laurita llorara, yo le decía las cosas. Hablarlo. Y entonces ella empezó a entender que, por ejemplo, no tenía que llorar por todo y empezó también a convertirse en mujer. ¿Y vos? Bueno, yo, que, yo también, yo estaba muy malcriado, yo también tuve que dejar muchas en sí. mías.
1: La verdad, como le decimos, eh, éramos dos extraños que nos casamos y tuvimos que reconocer, conocernos otra vez de cero, enamorarnos otra vez, reconquistarnos otra vez y seguir adelante. Y así estamos hace 11 años, eh, nos hemos mudado varias veces, hemos... Eh, tenido muchos triunfos, gracias a Dios y muchas cosas que nos han pasado muy lindas, uh -huh. pero creo que nunca tuvimos una crisis tan grande como la del principio y me acuerdo que Santi una noche cuando yo estaba llorando muy mal él me dijo, si, si sobrevivimos a esto, sobrevivimos a todo ¿Es Nunca se me va a olvidar
0: Y mira, mira el día de hoy El día de hoy creo no, la ahorita está a punto de llorar Está que se le salen las lágrimas Pero les voy a decir algo también muy interesante que pasó Yo me di cuenta que el, el amar a una persona Es una decisión diaria ¿Por qué? Porque los días buenos van a estar Por supuesto que sí Pero también van a haber días malos en esos días malos es cuando tú tienes que tomar tu decisión más fuerte de decir sí. no voy a dejar que un día malo me separe de la persona que Dios eligió para mí, Exacto. o sea yo no puedo decir, ah bueno esta persona eh, no me gusta como, como vive, no me gusta lo que hace, la voy a dejar mi no. gente, el matrimonio las personas que han tomado la decisión de casarse es una decisión seria,
1: Sí hoy en día los matrimonios son descartables exactamente, o sea no funciona, lo tiro y busco otro y me parece que el verdadero hombre es el que se queda queda con la mujer y se queda y se queda y trata con ella de a dos y se ponen de acuerdo y hacen una decisión los, los dos. No solamente uno, porque uno no puede amar y el otro de, se deja llevar. Tiene que ser algo de los dos. Y, y yo le digo a muchos jóvenes que hoy me escriben, chicos, jóvenes, lo que sea, que me dicen que tienen crisis matrimoniales y yo siempre les doy el mismo consejo. Tienen que ser amigos. Si no son amigos, es muy difícil.
0: Y también dejar que Dios esté en la relación, dejar que... que
1: ¡Ay, que, mis lágrimas están corriendo! Ahorita ya era fácil, ¿qué
0: les puedo decir? Deja, dejar que escuchen consejos también. Una vez espías, nosotros nos casamos a los 21 años pensando que nos las sabíamos todas, Ajá. nos dimos golpes en la cabeza, pero Ouch. hoy con el orgullo eh, más bonito, puedo decir que llevamos 11 años de casados, sí. que hemos construido un hogar muy bonito, que nos decimos las cosas que nos gustan y que no nos gustan, y sí. que basado en Dios y en la comunicación, podemos decir que tenemos un matrimonio estable.
1: Exactamente. Ojo, no faltan cosas. Por ejemplo, no faltan los hijos. Pero ya vendrán y hay crisis, ¿no? Hay semanitas buenas, semanitas malas. Pero si lo miras de arriba, todo está bastante verde.
0: Exactamente. Bastante florecido. Hasta aquí nuestro segundo episodio, nuestro primer año de casados, cómo lo sobrevivimos. Yes. Y también que a veces ustedes nos ven en las redes sociales y piensan que todo está súper bien. No, tuvimos nuestros momentos de crisis, aún los tenemos nuestros momentos de peleas, pero ya tenemos una base y sobre eso trabajamos.
1: Por eso este podcast se llama Casados y Complicados.
0: Exactamente. No se pierdan nuestro tercer episodio porque va a estar muy bueno. Y gracias a todos los que se tomaron el tiempo para escuchar nuestro segundo episodio. Gracias. Un abrazo.
1: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ningún episodio de Casados y Complicados. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero...